0: Muy buenos días a todos nuestros queridos Radio Escucha de Este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles eh, estamos aquí para acompañarlos, para tener una interesante conversación y siempre con grandes invitados. Ustedes saben que esa es, eh, sin duda, eh, el gran sello de este, de este haciendo salud. Eh, es una mesa para conversar, para, para entregarnos cierto, una serie de de información que sin duda que es de mucho interés. Nos interesa que estén informados, que nos conozcan y que cada día, ¿no es cierto?, nos acerquemos un poquitito más. Eh, el Eduardo Pereira, sin duda, que es, la casa, eh, es una de las casas eh, importantes para todos los porteños y porteñas. Y, y esperamos siempre, ¿no es cierto?, poder atenderlo de la mejor forma y que ustedes puedan recuperar su estado de salud, eh, ¿no es cierto?, eh, de la forma mejor, eh, con la mejor atención y por cierto lo más pronto posible. Así es que eh, como, como buena casa queremos contarle un poquitito qué es lo que hacemos. Quiero partir presentándoles las tremendas invitadas que tengo el día de hoy. Eh, como dice alguien por ahí, estamos lujosos hoy día, estamos lujosas en, en esta Haciendo Salud. Así que voy a partir presentándoles a Monserrat Ortiz, ella es educadora de párvulos, titulada en la Universidad de Talca, directora de la sala cuna Cindy, perteneciente a nuestro querido hospital, ¿no es cierto?, Eduardo Pereira, y llegó a trabajar a, eh, a esta sala cuna, Monserrat, el año 2011. Sí, sí. Previamente se ha desempeñado como educadora en jardines infantiles, eh, periscopio de curauma, eh, otros en Viña del Mar, además de docente de la carrera de Educación Parvularia en el Instituto Diego Portales. Montserrat, muchísimas gracias por estar en esta de Salud. Gracias a ti por invitarme. También nos acompaña Catherine Yáñez. Catherine es también educadora de párvulos. Eh, también, no es cierto, eh, forma equipo en eh, nuestra sala CUNA CINDY. Ella tiene 12 años de experiencia al cuidado y formación de niños y niñas en aulas de distintos centros eh, educativos de la región, jatines infantiles, eh, ya sean no cierto, particulares como de corporaciones municipales y también de Integra. Catherine, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por la invitación. Yo les quiero contar que esta invitación <risa> tiene no cierto un sentido bien especial, el próximo 22 de noviembre, el próximo martes 22 de noviembre, se conmemora, ¿no es cierto?, el Día de la Educación Parvularia y también el de la educadora y educador, ¿no es cierto?, de párvulo, porque también hay educadores de párvulo, sí, sí. no son solo educadoras. El, la, sí, sí. La, eh, en el fondo siempre hablamos eh, de esta condición de igualdad eh, o equidad, eh, en, entre entre géneros, ¿no es cierto? Y no siempre para el lado femenino. También tenemos, no es cierto, condiciones muy escasas como que se, co, que se dan, como por ejemplo en una profesión como la de ustedes, que eh, 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 en un gran espectro, no es cierto, o en un mayor número es femenina, pero también existen varones. Eh, he conocido algunos que, sí, que, que también tengo. que también tienen la profesión. Entonces, contarles, no es cierto que eh, uh -huh al alero de aquello, de, de la conmemoración que ustedes van a tener la próxima semana, es que quisimos tenerlas en este eh, Haciendo Salud para hacer un tremendo reconocimiento a la, a la función que ustedes realizan. Y vamos a comenzar un poquitito de eso porque si bien eh, hablamos de de, eh, de una función, de un rol tan relevante en una, en una institución como la nuestra, en todas sin duda, pero, eh, pero no olvidemos que nosotros tuvimos un contexto que lo vivió todo el mundo, que tiene que ver con el contexto de pandemia, ¿no es cierto? Este COVID-19 del que tanto hemos hablado, pero eso significa que nosotros necesitábamos y, 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 eh, a nuestras funcionarias, madres también, eh, trabajando con nosotros y, y estando a disposición, ¿no es cierto?, de todos los porteños y porteñas que podían requerir de nuestra atención, pero ellas también son madres. Eh, y pasa además en el día a día con contexto de pandemia o sin contexto de pandemia. Entonces, eh, sin duda que eh, ustedes y, y, y nuestra sala Kunasindi sala tiene lo más preciado que tiene un ser humano y tiene lo más preciado que tienen nuestras funcionarias. Y son nuestras mismas funcionarias las que han reconocido y queremos sumarnos a eso el día de hoy. Eh, la tremenda labor que ustedes realizan, con el esmero que lo realizan, con el cariño que lo realizan. Entonces, me gustaría que conversáramos un poquitito de eso, que le contáramos a todos nuestros radioescuchas, ¿no es cierto?, tan fieles a este Haciendo Salud, eh, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué, primero, ¿cuál es el tremendo rol contado por ustedes mismos que, que, que ustedes como educadoras, ¿no es cierto?, realizan en un establecimiento de salud. Eh, y, y, y también, ¿no es cierto?, que conversemos un poquitito qué pasó en pandemia, eh, y, y así nos vamos a ir adentrando ¿no es cierto?, a, a las condiciones, entre comillas, de normalidad a las que queremos llegar. Pero, eso. Cuéntenme, eh, Monserrat, Katherine, eh, qué ha ocurrido, eh, qué ha ocurrido en este tiempo, cómo se ha dado el tránsito.
1: bueno eh... Nuevamente agradecer por, por esta invitación, por reconocer una labor que eh, es una labor eh, a lo mejor no muy, muy nombrada, pero por nosotros muy amada. Yo siempre he dicho, y así siempre lo he dejado ver, que nuestra vocación parte del corazón. Nosotros no trabajamos con, con papeles, con, con cosas materiales, trabajamos con lo más preciado, como tú dijiste, para nuestra funcionaria y para todas la, las mujeres y padres eh, que son nuestros niños nuestros más grandes tesoros. Eh, la pandemia, eh, yo creo que se influyó mucho en ellas, en, en, en el apoyo que se dio en el hospital, que nunca fue cerrada la, la unidad de Salacuna para apoyar a las personas que necesitaban estar acá, para toda la comunidad, sí. ¿cierto? Fue el momento más, más importante para ellos. Eh, un desgaste emocional, eh, emocional físico, personal, porque también personal porque el traer a su bebé a su pequeño a una sala cuna que está encerrada dentro de un hospital también conlleva riesgos y todos teníamos susto. y todos teníamos susto no sabíamos algo nuevo todo lo nuevo nos asusta eh, fue eh, importante para ella el principio sí tuvimos nada de niños porque obviamente estábamos todos muy asustados yo creo y el hospital el servicio eh, apoyó a todas estas funcionarias con niños menores de dos años para poder resguardarlas en casa para que ellas resguardaran a sus menores cuando ya, paulatinamente, se tuvo que volver a, a, la,
2: esta, normalidad. a, a esta normalidad,
1: justamente, eh, empezaron a venir de poquito y se notó el cambio. O sea, la, es lamentable o buenamente, los niños de hoy en día que tenemos son niños burbujas. ¿En qué sentido burbujas? Llegaron más grandes, por lo tanto, costó más la adaptación de ellos, Bien. porque ya tenían su sistema con sus mamás, ya reconocen. Y lo otro es que no estaban expuestos a todos los virus que hay. Por lo mismo hoy en día los niños están con más ciencia social, con más influenza, virus que no se saben, que los mismos pediatras explican qué son. Y más hoy en día porque sacamos los adultos, sacamos las mascarillas. Claro. Entonces eso yo creo que ha influido mucho, lo hemos hablado con Catherine y con los apoderados también, ha influido mucho en que los niños están, se están enfermando más. Porque antiguamente los niños llegaban de dos meses y medio. Yo soy de la escuela antigua, llevo más de 30 años de profesión. Eh, hoy en día ya llegan de seis meses. Pero a nosotros con la pandemia nos están llegando niños mayores de un año. Mm. Entonces sí, he influido mucho. Eso tenía un impacto. Un impacto en ellos y en las funcionarias también, en las mamás que les, les acostumbraba a estar en su casa. Sí. Entonces yo creo que el apoyo que ha dado, por lo menos la dirección de este hospital, eh, a nosotras como educadora, a, a nuestro equipo de trabajo, que tenemos un gran equipo de trabajo, de técnico, de manipuladora, de auxiliar de servicio, que todo es un gran equipo, es un motor que trabaja para el bienestar de ellos, eh, no sería posible si no fuera contáramos con el apoyo de todos ustedes. O sea, para nosotros es súper importante. Y, y hemos sentido desde que empezó la pandemia, y bueno, desde mucho antes yo por lo menos, eh, este apoyo y esta preocupación por cada cosa que ese pequeño pueda necesitar. Y que eso signifique que ellos estén bien y al estar bien ellos, sus mamás que trabajan para demás personas, también estén bien y entreguen, así como nosotros entregamos el afecto y toda la preocupación, ellas a sí mismos y ellos, porque también hay ellos, sí. entreguen la, eso mismo, esa misma calidad que siempre se ha denotado en este hospital de Pérez.
0: Esto de poner, eh, y qué, qué bueno eh, conversarlo, porque cuando nosotros decimos que dentro de las estrategias o de las líneas que nosotros queremos tener como eh, dirección, hay dos que son fundamentales, de ahí podemos decir miles de cosas, pero una es el cuidado de nuestros funcionarios, eh, en todo sentido, digamos, si, si, si tenemos a, a funcionarios que no están en las mejores condiciones, eh, dentro de lo que evidentemente una organización puede dar a, a, a un funcionario, una persona es un mundo que vamos mucho más allá de su trabajo, ¿no es cierto?, pero en lo, en lo que nos toca siempre eh, eh, cuidar eh, y, y poder contener, ¿no es cierto?, con un ambiente de trabajo seguro a nuestros funcionarios. Y dentro de aquello, eh, como lo conversábamos hace un momento, no hay tema más sensible con hijo para cualquier ser humano. Entonces, eso va dentro de, de esta línea de querer eh, poner, ¿no es cierto?, eh, ojo, enfoque en en el cuidado de nuestros funcionarios. Y, y la otra gran línea es que aquello es para la otra eh, que es igual de importante eh, y que es el objetivo de un establecimiento público, que es entregar la mejor atención a todos nuestros pacientes. Entonces nosotros necesitamos funcionarios que estén en condiciones óptimas para poder entregar la mejor atención a nuestros pacientes. No, no se podría dar de otra forma. Eh, entonces, sin duda que eh, la relevancia que tiene, ¿no es cierto?, todos estos, estos pequeños gigantes que ustedes tienen en, a su cuidado eh, y que son eh, el tesoro más grande de, de, de su familia, ¿no es cierto?, es una tremenda responsabilidad. Y, y que ustedes la llevan con tanto amor, con tanto cariño, con tanta preocupación. Eh, y, y eso la, la, las funcionarias lo, lo, lo sienten, lo perciben y lo valoran. ¿No es cierto? Eh, Catherine, ¿cómo, ¿cómo se vivió, cómo, cómo desde, desde su lógica se vivió eh, eh, to, todas estas cosas que se dieron en, en, en pandemia, así como lo, lo mencionábamos, ¿verdad? ¿Cuál es la visión eh, suya respecto a, a cómo se desarrolló ese proceso? Claro, la verdad es que fue un momento bastante difícil, tanto para,
2: para nosotros como el personal y, y su funcionaria de acá del hospital porque, como comentaba Monserrat, estábamos todos eh, en pañales. Era todo eh, una incertidumbre, que no sabía qué iba a pasar con esta pandemia, eh, miedo por nuestros familiares también en lo personal, claro. eh, pero a la vez tratando de, de apoyar a estas familias que sí necesitaban y requerían eh, la sala cuna. Entonces el hospital nunca dejó de hacer funcionar su sala cuna y, um, y la verdad que que de ahí de a poquito eh, empezamos a tener esta asistencia de, de niños volviendo un poquito como a, a la normalidad compartimos con poquito, ¿no es cierto? sí, sí y, y para los niños también fue como un choque eh, el vernos con mascarilla el vernos con mascarilla, no poder... sí, porque a ellos no le podían poner mascarilla, no, eran muy pequeños no, claro, <risa> los menores de dos años no, no usan mascarilla entonces para leer cuentos, para actividades, experiencias pedagógicas la verdad es que costaba un poquito eh, muchos de ellos no nos trataban de sacar la mascarilla, pero, pero ya después como que se hizo parte, de, como de, parte del outfit. Sí. <risa> porque ya después era como, hasta ellos mismos después como que uno le, le ponía la mascarilla. Porque ya estaban tan acostumbrados, pero, pero ha sido difícil el, este proceso, sí. pero a la vez... Eh, Tremenda experiencia igual.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, cómo enfrentarse a una situación como esta, bueno, nos pasó a todos. A cada quien en, en el área donde está, pero, pero sin duda que si miramos, eh, como decimos siempre, el vaso medio lleno, esto igual significó otras cosas.
2: Claro, y tratando de apoyar también a las familias, porque eh, en este contexto de pandemia, que no podían venir acá presencial, tratábamos de apoyarlo con videos, con cápsulas, porque los niños estaban encerrados, o sea, no podían salir a ninguna parte. Y, y, y se perdió un poquito ahí la, la autonomía de los niños porque la, en la casa encerradita en esta burbuja sí. eh, era como dando la comidita en la boca eh, quédese ahí nomás, no salgamos eh, cero movilidad, motricidad gruesa, nada entonces necesitaban estos niños salir a la vida sí. <risa> salir y, y este espacio que, que, que se brinda acá en el hospital Pereira que es nuestra la cuna la verdad que es esencial y primordial para nuestra funcionaria y también brindando el mejor cariño y servicio mm -hmm. y todo. Eh, la verdad que la, la educación parvularia en la primera, en la etapa inicial en la educación es súper importante. Y, y para eso estamos nosotras, acá. Sí. ¿y
0: cómo se ha ido dando todo esto que no, no, nos cuenta Catherine, no es cierto que se... se eh, eh, esa es la impronta que tuvo la, la sala cuna sin, sí, ¿no es cierto? Y hoy en día, ¿qué pasa hoy en día? Si bien todavía estamos con la alerta sanitaria, todavía tenemos COVID, siempre eh, lo volvemos a reiterar, si bien no existe la obligatoriedad de la mascarilla y ya las medidas, ¿no es cierto?, de, eh, eh, de elementos de protección personal han, han, se han modificado a nivel, a nivel país, pero el autocuidado tiene que seguir porque todavía tenemos contagios, se ha de una nueva variable, en fin, eh, pero sin duda ya hay una mayor apertura, la, la vacunación eh, logró un gran alcance, eso se ha visto, si bien las personas hoy en día se contagian, ya no tenemos la situación de criticidad que antes, eh, pero eh, todavía estamos en este proceso adaptativo, creo ¿no? yo, ¿sí o no? Sí, yo creo que todavía estamos
1: eh, saliendo recién y dándonos un respiro, un respiro digo yo, porque como tú dices, existen nuevas variantes, existen nuevos eh, eh, tipos de infecciones o respiratorias, so, sobre todo para los niños. Entonces yo creo que nosotros, por lo menos en el jardín, seguimos con, lo, con los cuidados que se requieren, porque son bebés muy pequeños. Y hoy en día un niño resfriado, que tiene un poco de renitis o que tienen alergia eh, tenemos que, en ese punto somos súper rigurosas en pedir a las mamás que los evalúen. Porque puede ser una rinitis, puede ser una alergia, pero no podemos eh, relajarnos y arriesgarnos. Hay que por, a, claro, porque lugar. ha pasado que las mamás no, si es alérgico y después de una semana el niño cae hospitalizado, porque tuvimos un niño hospitalizado, o, o tiene artritis, o tiene algo más grave. Entonces queremos pecar por todo lo que ha pasado uh -huh. y porque, como nos hemos relajado en general, el, el, el sistema se ha relajado, sí. la sociedad se ha relajado, eh, de preocuparnos de nosotros en los pequeños, no, nuestros pequeños lo, bajos loquitos. Nuestros Nuestros loquitos. Entonces es súper importante no relajarse, preocuparse, eh, porque los niños estaban encerrados, como decía Katy, en, en su casa, sin tener mayor contacto con nadie. Antiguamente nosotros decíamos que a los cuatro años el sistema inmunológico de los niños ya estaban formados, habían tenido todos los virus, habido y por haber, la bacterias, Hoy en día no sé si será tan así. De hecho, yo creo que. Yo no me enfermo tantos años trabajando ya he tenido todos los virus que ha habido para ver Entonces, yo claro. creo que el COVID me mira y me dice: No contigo, no, porque te muero. Entonces, eh, yo creo que sí, que es súper importante seguir tomando el resguardo. Y esto nos ha enseñado muchas cosas también a, a, a la importancia de que era el tener eh, la llegada y estar piel a piel. Eh, para nosotros fue difícil. El como, tema del contacto, contacto
0: con casi seres vivos. Sí, fue
2: súper importante. Sobre todo con bebés. Ellos necesitan
0: estímulo, nosotros ya. Tensión, Estamos sobre con... sí, <risa> los niños
2: Para los
1: niños, nosotros trabajamos mucho con la, la cara, mm. con las facciones, con hacer cosas. Para nosotros trabajar con mascarilla era sí, terrible. Claro, y sí. para ellos, o sea, ellos lloraban mucho más de lo que el primer periodo de adaptación. ¿Por qué? Porque en las casas veían a sus familias sin mascarilla. Claro,
0: para sí. ellos mascarilla,
1: adelantar, es doctores, inyecciones, claro. es algo que no les gusta. Sí. Entonces, claro, hacer los cargos, el, el, el tener ese contacto piel a piel fue una... una no un, sé un, si reencuentro. Sí, un reencuentro. Sí. Fue algo fuerte para nosotros también como jugadores de párvulo. Eh, y a lo mejor para una que es un poquito más antigua, <risa> un poquito más experimentada, pero, pero, sí, fue un, un tránsito fuerte, pero lo logramos. Y los niños también se adaptaron. Y como dice Katy, yo mismo subí en la mascarilla, sí. eh, ahí tenemos una pequeña, es muy, muy una de las más grandecitas, que ella va y nos, a la hora del almuerzo nos, Pasa las cofias para que nos pongamos y ella se pone su cofia, porque usábamos de todo. Al principio en realidad era chocante para ellos, porque nosotros usábamos eh, eh, la mascarilla, protector facial, eh, bata
2: clínica bata
1: clínica o sea éramos casi astronautas, sí. entonces qué contacto había con ellos. Pero el paso a paso hemos ido creciendo como siempre crecemos las educadoras de párvulo con nuestros niños. Nuestros niños nos enseñan todo lo nuevo. Ellos nos enseñan a usar computadores, nos enseñan a usar los celulares, eh, no, ellos son nuestra realidad del día a día, nos encanta lo que hacemos. En el fondo
0: ellos lo obligan a que ustedes adapten a ellos. Sí, claro, no, que eso es. Y de sí. hecho nosotros podemos
1: hacer planificaciones en relación a ellos, pero si a ellos no les gusta y tienen otro interés, cambia la planificación y cambia para, para el sentido de ellos, para la necesidad claro. y el requerimiento de ellos. Y hoy en día los niños están súper despiertos, súper despiertos. Entonces no, no es pasarles un muñequito, no. Es mucho más que eso, es súper importante. Y como dijo Katy, es el cimiento es la primera parte.
0: Es Eso le tenía. iba a preguntar, Katherine Monserrat. Eh, eh, a mí me gustaría que pudiesen hablar ustedes un poco, le pudiesen contar eh, a todos nuestros fieles auditores de haciendo Salud, cuál es la importancia, cuál es el impacto que tiene la educación parvularia en el desarrollo de un niño, hasta dónde llega. Es clave para, no sé, para para la etapa de la niñez, de la adolescencia, de la adultez. Porque nosotros, eh, en general, y, y me voy a tomar de esto de eh, quizás eh, las personas no es cierto, más antiguas, entendían que los niños que iban a la sala cuna o que iban al kinder o al pre-kinder tenía que ver con que era un lugar eh, para dejar al niño porque la mamá tenía que trabajar. No es que fuera algo relevante, era, era relevante que fuera en la primero básico porque ahí empezaba la educación formal. Claro, como cuidadora. Y, claro, casi, claro, claro, casi como cuidadoras uh -huh. pero no, no, no era mirado como parte de, eh, de todo el ciclo de, de la educación. Uh -huh. eh, entonces, pucha, la mamá tuvo que llevarla a la sala cuna o tuvo que llevarle el prekinder porque como ella no está en la casa, no lo puede cuidar, entonces lo tiene que ir a dejar a ese lugar. Y la verdad es que con el tiempo hemos entendido que las cosas no no son así, pero, pero ¿qué mejor que ustedes que nos puedan contar? ¿No es sé, cierto? Acá tenemos que cerrar. ¿Cuál es la importancia? ¿En qué impacta en el desarrollo de un ser humano? Creo yo. Más allá que hablar de etapa, ¿cuál es, es la importancia de un ser humano de eh, la educación parvularia?
2: Bueno, la educación parvularia, eh, de cero a 4 años 9, <risa> Eh, en lo que comprende la educación parvularia, donde están los niveles cuna, intermedio, cuna ma menor, mayor y transición. Ya, eh, nosotros somos un rol importante eh, en la educación inicial de, de los párvulos. Eh, el, los niños aprenden jugando, son los protagonistas de su aprendizaje, que eso es lo más importante. Acá los niños... Aprende jugando, no es como que, oye, va a puro jugar y sin ninguna intencionalidad, no. Acá todo va con la intencionalidad. La educadora de planifica, hace sus planificaciones. Eh, a, a, por lo tanto, esta educación parvularia es súper importante. El, el rol que nosotros cumplimos y también acompañada de nuestras técnicas en Parvuelo, que no, deja, no, no se quedan atrás. Sí, bien. es como...
1: Es como pensar en mejor, un constructor, un arquitecto que construye un edificio, si la base no está bien hecha, el resto para arriba tampoco. Yo siempre digo que el, el, el párvulo, el, los lactantes para nosotros, los niños que tenemos a nuestro cargo, nos van a recordar. Podemos ser, eh, siempre vamos a ser significativas, nos van a recordar para bien o para mal. Y ojalá que seamos tías significativas para bien. Claro. Porque uno siempre se va a acordar de la tía, eh, del, de la sala del jardín si le dejó alguna experiencia bonita o más aún si le dejó alguna experiencia mala uh -huh. porque se acuerdan los niños se recuerdan y los niños de hoy en día como decimos los niños son eh, tienen más habilidades que antiguamente son despiertan mucho antes uh -huh. a todo lo que ellos requieran y como dice Katy, eh, todo se hace con algún fin. o sea la Nosotros nos preocupamos de cada minuto, incluso de cuando van al baño. Eso no, no implica que el niño sea como un robot que tiene que ser su horario. Nosotros nos adecuamos nosotros a ellos y le tratamos de entregar la base de lo que es el apego, la socialización. El primer desapego de su familia es con nosotros. Claro. Es súper es importante, o sea, y las mamás sí, yo siento que lo sienten. Yo le agradezco a todas las funcionarias que han pasado por nuestra unidad, a todas las que, las que están con nosotras hoy en día. Son muy buenas apoderadas, muy buenas funcionarias, siempre co colaboradoras, eh, siempre entregándonos eh, la responsabilidad de tener a sus pequeños y la confianza que eso implica. Ellos saben que están con nosotros y están bien, y eso las hace a ellas estar bien. Y siento que eso le entrega a los niños las herramientas para el mañana. Porque hoy en día los niños, eh, con esta misma vivez que tienen, eh, se encuentran con situaciones que no saben cómo, cómo enfrentar y aquí se les entregan esas herramientas. Eh, los niños son muy individualistas, muy egocéntricos en su etapa inicial, pero estos niños aprenden a compartir, aprenden a respetar, aprenden a. a, a a preocuparse del otro, o sea, si ven, hay niños que de repente ven que el, el compañerito está de está, es un pequeño de, de menores de dos años, y se acercan, le dan besos, lo abrazan, y eso a nosotros nos deja, pero así, sus primeros pasos, el eh, cuando toma su cuchara por primera vez, el cuando nos dicen por el nombre, y, los dos nombres, porque el educador que tenemos ahora le, le dice, yo me llamo Nadia Carolina, y hay una niña que dice, Nadia Carolina, y la llama así, entonces... <risa> que todo lo que nosotros podamos hacer son una caja de resonancia sí a la manipuladora de alimentos ellos necesitan, van y le golpean la puerta eh, queremos comer, eh, le pasan la mamadera ellas saben el rol que tienen saben el rol que tenemos cada una de nosotros mm -hmm. ellos son los que nos enseñan ellos nos mm -hmm. mantienen aquí ellos eh, el saber que un niño de 30 años porque puedo decir que tengo párvulos que tienen ya 30 años te digan, mm -hmm. te reconozcan en la calle, te digan 11", o se acuerden de ti es una oh, cosa sí. bonita me recuerda a mi edad también pero es bonita <risa> es bonita <risa> es algo bonito o sea estos años eh, es, están bien
0: bien valorados qué experiencias eh, importantes eh, dentro de la experiencia que ustedes han tenido dentro de su desarrollo profesional me gustaría que eh, ambas pudieran nos pudieran compartir alguna experiencia eh, relevante que hayan vivido, ya sea con, con un niño en especial, o con el niño y, y su familia, eh, que sea bonito relevar en este momento que estamos conmemorando lo, este error tan relevante que ustedes tienen.
1: Bueno, yo creo que por los años a lo mejor que yo llevo puedo decir que en general no hay como un niño especial, porque todos los niños eh, son diferentes y cada uno tiene su su momento, para mí todos fueron especiales, todos me enseñaron algo pero en general es el pasar a ser parte de su familia uh -huh. nosotros pasamos a ser parte de ellos y así nos tratan y así nos, nos quieren y así nos recuerdan nos podemos equivocar, porque somos humanas yo siempre se los digo a las a la mamás y a los papás eh, nos podemos equivocar mil veces y ellos nos pueden perdonar mil veces también no con cosas graves, gracias a Dios pero, pero sí sentimos que pasamos a ser parte importante de ellos y ellos de nosotros. Cada niño que ha pasado por nuestra aula, cada niño que ha pasado por nuestro eh, nuestra carrera, es un parte de, de mi corazón. Es parte, importante. Es importante. Sí. Siempre dejó algo. Me fue enseñando el primer niño, cuando yo recién entré a trabajar, me enseñó. Me enseñó que esto era lo que de verdad yo quería. El niño que tengo hoy en día me enseña y me ratifica que sí es lo que yo quería. A lo mejor no tengo la misma agilidad que hace 30 años atrás, pero sí tengo el mismo cariño y el mismo corazón. Y así lo veo con todas las con el Cati y con todas las funcionarias con que el tenemos, equipo, con, con el equipo. Con el equipo, el equipo es un gran equipo. Sin ellas, nosotros no podríamos hacer lo que somos hoy en día. Sin ellas, eh, son, juegan un papel importantísimo. Y por lo mismo, ellas también sienten que nosotros somos una pequeña familia para ellos. Hoy en día, por el trabajo de las mamás, eh, ellos tienen que pasar la mayor parte con nosotros. Se le agradece a todas las funcionarias, se agradece al hospital, se agradece a cada persona que ha pasado por nuestra, nuestra vida eh, todo lo que nos han enseñado. Eh, y lo que nos ha permitido entrar en su familia y todos nos han
2: entregado eso ser parte de su familia y pues la confianza brindada también eso se valora mucho sí. eso es algo sí. que lo sienten no
0: es cierto sí. eh, hacia las funcionarias y el recíproco a las sí, a las sí. funcionarias les pasa exactamente lo mismo sí. eh, así que bueno yo siempre digo lo mismo, pero nuestro programa se nos hace tan, tan, tan breve y, y no me van a creer que ya estamos llegando al término de, de esta Haciendo Salud, eh, donde queremos reconocer y quiero reconocer a través de ustedes a todo el equipo, ¿no es cierto? Más allá de que sea, eh, ¿no es cierto?, el, el próximo 22, eh, el Día de eh, la Educadora y Educador de Párvulo, es también el Día de la Educación Párvularia y para que se genere este proceso. Eh, tal como ustedes también lo señalaban, es un equipo. Así que quiero con todo cariño enviarle un, un, un reconocimiento y un saludo a todo el equipo que está también, ¿no es cierto?, detrás y al lado de ustedes. Muchas así es que felicitaciones, que tengan un gran día el 22. Eh, estamos muy contentas de, de haberlas tenido hoy bien en esta Haciendo Salud y de la tremenda labor que ustedes realizan. A cada uno de ustedes agradecerles como siempre, eh, su fiel sintonía eh, cada miércoles a las 12 del día en Estación de Salud, invitarlos a que se sigan cuidando, eh, el autocuidado sigue siendo importante, tenemos este COVID todavía con nosotros eh, y los queremos a todos bien. Así que los esperamos el próximo viernes, perdón, el próximo miércoles <ríe> eh, a las 12 del día en Estación de Salud del Hospital Eduardo Pereira.